0: juives présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio RCJ, bienvenue dans la page de Khavruta, cette page dans laquelle nous essayons euh, chacun et chacune à, à cet exercice de méditation. Et j'avais envie de vous parler euh, aujourd'hui de Jérusalem. Jérusalem, ville éternelle, Jérusalem qui incarne pour chacun d'entre nous euh, la paix, l'éternité, la rencontre, les retrouvailles avec euh, le mur euh, occidental, le côté à Amaravi. J'avais surtout envie euh, aujourd'hui de voir avec vous ce lien que nous devrions peut-être mettre sur un piédestal afin de faire preuve de pédagogie et d'expliquer aux uns et aux autres qui pour certains ont du mal à comprendre le lien entre Jérusalem et le peuple juif. Mais mettons de côté ce décompte de savoir combien dans la Bible il y a de références à Jérusalem par rapport aux autres textes fondateurs des grandes religions Mettons de côté euh, tout ce qui pourrait euh, nous lancer dans un travail euh, de compte d'apothicaire, de concurrence. Non, cette fois-ci, j'aimerais avec vous faire le lien entre la montagne du Sinaï et Jérusalem. Sinaï et Jérusalem. Je le dis avec d'autant plus euh, d'assurance que nous voyons bien dans la trame des fêtes de pèlerinage que la première fête du calendrier liturgique, c'est la fête de Pessah, la fête de la libération du peuple d'Israël qui sort de cet esclavage en Égypte, mais qui sort aussi euh, d'un univers mental euh, de juifs ou plutôt d'hébreux humiliés, d'hébreux qui baissent la tête, cette difficulté parfois à être fier de ce que nous sommes, d'incarner l'honneur et la dignité d'Israël. Et c'est précisément pour, je dirais, redorer le blason, mais à nos propres yeux, d'Israël, c'est-à-dire de, de, de pouvoir retrouver les fondements même de la dignité d'Israël, que le peuple d'Israël va recevoir la Torah au Mont Sinaï, trois mois après, c'est très juste. Trois mois après la sortie d'Égypte. Ils auraient pu recevoir la Torah en Israël. Ils auraient pu recevoir même la Torah à Jérusalem. Le prophète Isaïe ne dit-il pas Kimit Sion, Torah ou d'Varachem Yerushalayim. La Torah sortira de Sion et la parole divine de Jérusalem. Non, il faut passer par par l'étape du désert du Sinaï pour pouvoir mieux euh, se diriger vers Israël et donc vers Jérusalem. Vous l'aurez compris, la, vie, la véritable finalité de la sortie d'Égypte, ce n'est pas le mont Sinaï. Et Dieu sait que nous n'allons pas pèleriner euh, dans le désert du Sinaï et que nous ne sommes pas tombés dans l'écueil de l'idolâtrie. Autour de la montagne du Sinaï. Non, par contre, ce que les enfants d'Israël vont devoir apprendre, mais somme toute, il y a déjà dans la Torah des lois qui sont liées à la terre d'Israël, qui ne peuvent être appliquées qu'en terre d'Israël. Je pense aux lois agricoles, comme celle de la Shemitah, euh, le repos shabbatique tous les sept ans de la terre d'Israël. Eh bien, c'est comme pour rappeler au peuple juif sa vocation première. C'est de tirer de la Torah... Euh, toutes sortes d'éléments, entre autres des éléments spirituels, dans l'existence euh, pour faire naître une nouvelle civilisation. Israël reçoit la Torah non pas pour être dans l'entre-soi, bien au contraire, pour endosser sa vocation universelle. Mais cette vocation universelle ne peut être endossée que si nous entretenons ce particularisme. Une mission euh, civilisatrice une mission euh, de réparation du monde. Et vous l'aurez compris ici aussi. Lorsque euh, nous nous attaquons à ce sujet, il y a euh, là encore euh, ce principe de l'intimité du Sinaï. Du secret du Sinaï. Alors, c'est vrai qu'on rappelle souvent euh, euh, aux couples que nous marions que euh, le dénuptial, le fameux dénuptial, la roupa symbolise entre autres la montagne du Sinaï. Et on rappelle aux couples que la ketouba euh, du couple, cet acte d'engagement euh, marital, euh, ressemble à la Torah d'Israël lorsqu'Israël s'est marié avec Dieu. Et c'est vrai que cette intimité, nous devons la faire ressentir au couple. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de monde dans la synagogue pour célébrer un mariage. Mais en même temps, cette roupa est là pour isoler le couple du reste du monde. Vous êtes au centre du monde et vous devez endosser cette responsabilité vis-à-vis du monde. Mais en même temps, vous devez travailler votre intimité, surtout la première année du mariage et les autres aussi. Et donc, ce qui veut dire que quand Israël s'est marié avec Dieu, il aurait pu croire que... On aurait pu se contenter de ce Sinaï. On aurait pu se contenter de rester même dans le désert du Sinaï. Pourquoi aller ailleurs alors que ce sentiment d'euphorie, ce sentiment d'extase qu'ils avaient déjà ressenti devant la mer Rouge après avoir l'avoir traversée, était suffisamment prégnant pour être dans l'élan, dans la ferveur religieuse À quoi bon aller ailleurs puisqu'on a tout reçu c'est la Torah, l'essentiel de sa vie. C'est la Torah qui euh, euh, insuffle un mode de vie. Eh bien, non, non, parce que, encore une fois, le silence du désert, le secret du désert, l'isolement du désert est constitutif euh, de cette acceptation, euh, de ce lien marital avec Dieu. Mais il ne suffit pas. Oui, recevoir euh, dans le secret et l'intimité du Sinaï, la Torah, c'est être hors du temps. C'est être dans un espace intemporel, mais ce n'est qu'une étape intermédiaire. Et on voit bien que la fête de la réception de la Torah, la fête de Shavuot, se trouve euh, au croisement euh, de Pessah d'une part et de Sukkot d'autre part. La fête de Pâques, de la libération et la fête des cabanes. Hors du temps, disais-je, étape intermédiaire, c'est comme pour dire au peuple d'Israël qu'il doit recevoir cet enseignement afin de l'assumer, non pas devant la montagne du Sinaï, mais de l'assumer sur une terre réelle, afin de proclamer publiquement et universellement cet enseignement. Cet enseignement euh, qui va être amplifié en arrivant sur la terre d'Israël et qui va être euh, potentiellement euh, porté vers le haut à Jérusalem. Un grand amour conjugal d'Israël et de Dieu. Alors la question, c'est comment parcourir cette distance entre ce qui pourrait sembler être l'éternité du Sinaï pour s'approprier une véritable et authentique éternité, l'éternité de Jérusalem, Jérusalem ville éternelle. Il ne suffit pas juste de le crier, il ne suffit pas juste de le scander, de le proclamer. Euh, Jérusalem, euh, ville éternelle, euh, Jérusalem, capitale éternelle d'Israël. Il faut pouvoir l'assumer et l'assumer à travers des projets, des projets qui vont euh, mettre à l'honneur Jérusalem. Comprenez-moi bien, ce que je dis ne constitue pas un message politique. C'est avant tout un message théologique. Les explorateurs, vous le savez, euh, dans le livre des nombres, 10 sur 12, et non les moindres, rachouvim, dit Rashi, des gens importants, des notables, des princes d'Israël, des intellectuels, vont commettre l'erreur euh, de ne pas mettre en avant la terre d'Israël. Alors qu'ils étaient censés non pas être dans l'analyse, mais euh, dans un constat euh, équilibré euh, des potentialités cachées ou dévoilées de la terre d'Israël. Et en fin de compte... Euh, ce n'est pas qu'ils contestent la révélation de la Torah. Ils en contestent la finalité d'une certaine manière. Ils veulent rester dans le désert. C'est l'establishment. Certains commentaires diront, mais oui, mais en fait, ils veulent préserver leur précaré et leur prérogative. Ils savent qu'en entrant en terre d'Israël, le peuple d'Israël va véritablement devenir libre, propriétaire foncier et tout le reste, et qu'ils vont en perdre de leur aura. Eh bien... Nous savons que les enfants d'Israël vont pleurer toute la nuit, ce qui correspondra plus tard aux neuf aves. Et euh, là encore, c'est un message très fort parce que le Sinaï ne peut pas évoquer une Torah qui serait juste réduite à une utopie idéologique. Euh, qui serait euh, euh, destiné encore une fois à l'entre-soi et puis rester dans un monde idéal. Non, le monde n'est pas tel qu'on l'idéalise. On le prend comme tel. Alors après, on veut le réparer, on veut l'améliorer, l'affiner. Oui, c'est notre vocation. Mais euh, tout cela pour euh, faire émerger euh, l'authentique société d'Israël. Et l'authentique société d'Israël, c'est celle qui pourra s'installer en Israël et de surcroît à Jérusalem. Je reviendrai sur Jérusalem. Le peuple juif ne peut donc dissocier sa foi euh, en l'éternel de la terre que l'éternel a choisie pour accomplir son enseignement. En somme, faire descendre la présence divine en bas, c'est à condition qu'on puisse habiter la terre d'Israël et euh, investir Jérusalem. Une mission civilisatrice transcendante. Vous me direz, mais on peut le faire en diaspora. Oui, il euh, y a toutes sortes de thèses qui nous disent, encore une fois, qu'on peut aller euh, chercher ces étincelles divines dans le monde entier. Mais lorsqu'on voit que les disciples du Gaon de Vilna, 18e siècle, ont tout fait pour euh, rejoindre la terre d'Israël, que le prophète isaïe euh, ne cesse de dire « Réveille-toi, secoue-toi, reprends ta place, Jérusalem », cette Torah dont je parlais tout à l'heure qui sort de Sion, tout cela nous amène à dire que les explorateurs euh, n'avaient retenu qu'une Torah théorique et qui n'ont pas voulu faire descendre la Torah euh, euh, dans la réalité du monde. Une Torah épanouie, une spiritualité forte euh, du Sinaï, mais pour assumer les charges de la terre. Cette terre d'Israël qui a la propriété d'élargir la spiritualité acquise dans le désert et qui va nous amener vers Jérusalem. Nous nous retrouvons tout de suite après une pause musicale rafraîchissante.
1: I've been Stay with- sweet. with
0: après cette pause rafraîchissante alors je vous rassure c'est toujours notre couple Yonona mais qui parfois passe de l'hébreu à l'anglais mais toujours avec la même rythmique au point que même la technique s'est enflammée euh, euh, avec cette musique euh, qui transcende alors nous voilà de retour sur, cette, euh, sur cet envolée, alors là aussi, euh, encore une fois, je rassure, ce n'est pas un message politique, mais vous savez, le sionisme n'est pas né avec l'État d'Israël et il n'est pas né juste avec la création de mouvements sionistes en tant que mouvement politique, mais il a toujours été présent dans nos cœurs. Euh, nous prions trois fois, il faut peut-être le rappeler, en direction de Jérusalem. Euh, Rabbi Houda Alevi, Rabbi Judah Alevi, ce poète, ce rabbin, euh, l'auteur de ce fameux livre, euh, de ce dialogue euh, incroyable avec le roi des Khazars dans le livre de Kouzari, n'a-t-il pas dit libiba à Mon cœur est en Orient et je suis en Occident. Comment pourrais-je trouver plaisir à ce que je mange Vous avez euh, toutes sortes de textes. Alors, j'ai, tout, j'ai cité le prophète Isaïe, mais j'aurais pu là aussi aller voir tous les autres prophètes qui chantent leur amour, leur amour de la ville de Jérusalem. Oui, dans le Kouzari, on le voit bien qu'il y a des références aussi à tous nos personnages bibliques. Au psaume du roi David, par exemple, tu te lèveras, tu prendras Sion, Sion en pitié Jérusalem, bénouilla reconstruite. Vous avez, je passe de l'un à l'autre, sans chronologie, le maral de Prague, qui. Lui aussi, dans son livre Splendeur d'Israël, Tiferet Israël, parle de ce sommet d'épanouissement qui n'est pas dans le don de la Torah, mais qui est dans l'élé- l'élévation du temple de Jérusalem. Voilà. Donc c'est, c'est tout cela, on ne peut pas le nier. Euh, c'est, ça fait partie de notre littérature rabbinique et ça fait partie de notre idéal euh, dans euh, tout ce que nous faisons et de tout ce que nous chantons. Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on voit dans le livre de Deutéronome, et tu choisiras la vie », mais juste après, dans, le, dans, la, dans la foulée, alors qu'on pourrait se dire « mais quel rapport ?», euh, euh, c'est aussi que tu te maintiendras euh, dans le pays que l'Éternel euh, t'a promis. Donc, c'est bien la preuve que cette alliance de vie éternelle pour le peuple euh, du Sinaï, c'est celle qu'il projette vers Jérusalem passe nécessairement par son installation euh, à Jérusalem. Et puis, tout à l'heure, je disais une Jérusalem qui soit à l'honneur de nos attentes, parce que le prophète Ishaïa, Isaïe est très clair. Il faudra restaurer euh, tes juges, tes conseils. Euh, c'est, on parle du rachat de la ville de Jérusalem et par des actes de justice. Une Kiriat Nehémana, une cité qui soit fidèle à ses idéaux. Donc, Jérusalem sera sauvée uniquement par le fait que nous puissions y pratiquer, y enseigner la justice. Et, et, et faire en sorte que tout le monde retourne par la droiture. Alors là, oui, on pourra gravir Jérusalem. Et, 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 le, et là, on pourra dire que l'enseignement est, et, euh, reste authentique, celui qui sort de Jérusalem. Donc, vous avez la clé du rayonnement universel de Jérusalem, et pas juste pour les Juifs. On parle bien de la maison de prière pour toutes les nations, pour le troisième temple. Et c'est toute l'humanité, d'une certaine manière, qui est appelée à écouter l'appel prophétique, l'appel à la responsabilité, celle qui sera prise de manière définitive à Jérusalem. Voilà, toute la vocation d'Israël, mes chers amis, c'est toute l'histoire de l'humanité. C'est à Israël de faire preuve de pédagogie. Et quand je dis Israël, c'est en Israël et en diaspora. Et ce sont tous ceux qui veulent ou qui prétendent défendre l'histoire Les sources de Jérusalem, c'est à nous de faire preuve de pédagogie pour rappeler euh, ben d'abord à chacun d'entre nous et puis après à l'ensemble des peuples. Le sens de notre histoire qui est en fait le sens de leur histoire. Faire rayonner, vivre à Sion. Euh, Alors, il faut qu'on soit capable de prouver qu'on est à même de vivre ce que nous avons entendu en Sinaï. C'est ça la distance entre le Sinaï et Sion. Vous voyez, la sonorité est à peu près la même, presque. Incarner ce message. Alors oui, certains ont refusé, certains ont voulu étouffer euh, cette parole, cette parole prophétique sur Israël. Mais que les nations comprennent que le message que nous mettons en avant n'est là que pour vivifier le monde. C'est ainsi que le prônaient nos prophètes. Alors, mes chers amis, oui, la finalité, ce n'est pas le Sinaï, ce n'est pas Pessah, c'est en passant par Shavuot, en passant par le don de la Torah, pour pouvoir après mieux appréhender euh, euh, la précarité de chacun d'entre nous avec la fête de Soukhot, euh, la fête des cabanes. Mais vous voyez, il y a un midrash très étonnant euh, à propos de la traversée de la Mer Rouge. Vous savez, quand euh, le peuple d'Israël acculé face à la mer Rouge et avec derrière eux les poursuivants égyptiens euh, vont s'adresser à Moïse euh, de manière à exprimer une forme de détresse, et Moïse relayera euh, les cris euh, et les supplications d'Israël. Et Dieu dira Matitza kelai, daber el beni Israël Mais pourquoi cries-tu Parle-leur et voilà, et qu'ils bougent. Et il y a un euh, un très beau commentaire qui est rapporté dans la Mechilta à ce sujet. Rabbi Ishmael dit, Vous voyez, ça, ça peut sembler anachronique comme commentaire, par le mérite de Jérusalem, eh bien, je, littéralement, je déchirerai pour eux, hein, j'ouvrirai pour eux la mer. Et là, il cite encore une fois euh, ce texte de Isaïe. Ouri ouri, réveille-toi, réveille-toi et, 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 et revêtis les, les les habits de la de la splendeur. Ces habits de la splendeur, c'est précisément euh, cette capacité à à, à retrouver. À retrouver la dignité d'Israël. Eh bien, si vous le voulez, euh, en somme, ce que nous dit le commentaire, si vous voulez vraiment traverser euh, les, euh, les 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 horreurs de la de la de, 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 de je dirais de l'asservissement en Égypte, les horreurs euh, de, de de tout ce que vous allez pouvoir éprouver dans votre vie, dans votre chair, eh bien, faites en sorte euh, précisément de traverser de traverser euh, la tête haute euh, toutes les mers et tous les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Oui, arriver en Israël et de surcroît arriver à Jérusalem n'est pas sans obstacle. Et on pense euh, euh, à tous nos ancêtres qui rêvaient de Jérusalem et qui parfois ont traversé des contrées euh, durant de nombreux jours de voyage pour rejoindre Jérusalem. Mes chers amis, Jérusalem, ville éternelle, Jérusalem, ville de paix, Jérusalem qui sera le phare du monde lorsque euh, tous les frères d'Israël et sœurs d'Israël et les frères et sœurs en humanité se retrouveront. Oui, l'histoire, reconnaissons-le, a toujours voulu nier la souveraineté des Juifs sur cette ville, mais jamais le peuple d'Israël n'a oublié sa ville de Jérusalem. Nous prions le soir de Kippur, à l'année ILA, quand nous clôturons, juste après avoir sonné le chauffard de la délivrance, de la fin du jeûne, l'an prochain à Jérusalem. Nous le redisons à la fin de la soirée pascale du CEDER. Nous n'avons jamais oublié Jérusalem, Mais Jérusalem est au cœur de nos espérances. Jérusalem incarne notre espoir et c'est ce Jérusalem, cette Jérusalem au centre de toutes nos pensées. Le psalmiste n'a-t-il pas dit, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite me refuse son service, que ma langue se colle à mon palais si je ne te place pas au sommet de ma joie. Eh bien, si le jour du mariage, nous cassons le verre en prononçant cette phrase extraite du livre des psaumes, c'est précisément parce qu'au point culminant de notre joie, nous n'oublions jamais depuis des millénaires. Mes chers amis, passez un bon Shabbat et ayons toujours soif d'espérance et d'éternité. Shabbat shalom.